0: que Romanos 8, 1, diz assim o texto, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pai que esse texto lido tão conhecido, essa reafirmação da fé, essa anunciação da salvação, que ela nos seja fonte de graça para o coração, que ninguém tenha vindo aqui em vão Senhor, mas que pelo contrário a tua palavra cumpra na nossa vida o propósito para o qual foi destinada, que ela, que ela nos transforme, que ela nos nos seja a portadora da boa notícia do Evangelho de Jesus. E que isso seja para a nossa transformação, para a nossa esperança, para o nosso bem e para a glória do nosso Senhor. No nome de quem eu oro, muito agradecido. Amém. A carta de Paulo aos Romanos, irmãos e irmãs, é considerada por muitos estudiosos da Bíblia como o principal livro se não da Bíblia toda, seguramente do Novo Testamento. Não poucos estudiosos dizem que em Romanos, do ponto de vista dogmático, você encontra todas as principais doutrinas da fé cristã. O que significa dizer que se você só tivesse a possibilidade, por alguma razão, de ler um livro da Bíblia e precisasse escolher um que fosse suficiente para apresentar a você de forma resumida a totalidade do Evangelho de Jesus, você então poderia escolher com segurança a carta que Paulo escreveu para os romanos. Roma era a capital do grande império, razão pela qual os olhos de todas as pessoas em alguma medida estavam voltados para aquela cidade, havia uma igreja ali, e aquela igreja reunia gente de todo tipo, gente que conhecia o que os judeus chamavam de escritura e gente que não fazia ideia do que era a lei de Moisés e os profetas. Essa gente que vinha do judaísmo e que vinha do mundo gentílico, a expressão que designava todos aqueles que não eram judeus de origem, essa gente ou parte dela tinha se convertido a Jesus. E essa gente estava então reunida num grupo no objetivo de ser instruída a partir dos textos dos discípulos de Jesus. Os apóstolos escreveram cartas e essas cartas circulavam por entre as igrejas. E das cartas que circulavam por entre as igrejas, a mais importante delas, dizem alguns, é a carta que Paulo escreve para a comunidade de Roma, que foi endereçada para aquele povo, mas que era, como todas as cartas eram, copiada e distribuída para outras comunidades. Pois então, aqui na Carta aos Romanos, a gente encontra, no capítulo 7, que é o capítulo que antecede o versículo que eu li, uma confissão pública do apóstolo Paulo, que é tão impactante, que alguns estudiosos acreditam que Paulo não estava falando de si mas de uma outra pessoa, se você não está familiarizado com o texto, Romanos 7 é um pedaço da carta, em que Paulo começa a falar das angústias que como homem ele vive, então você imagina, eu e você somos pessoas comuns, e mesmo assim, nós temos alguma restrição para falarmos das nossas angústias e dos nossos dilemas, Afinal de contas, nós não sabemos quem são as pessoas que nos ouvem. Os nossos problemas, nós não confessamos a todo mundo, certo? Roupa suja a gente lava em casa. Quando a gente vai para a rua, para esse ambiente de vidraça, de exposição pública, para a praça, o que a gente leva? A gente leva o que a gente tem de melhor e de mais seguro. Por uma questão de proteção. Afinal, o que, que as pessoas vão pensar da gente, ou vão falar da gente, se elas souberem que a gente passa por esses conflitos triviais que o homem comum passa? Paulo é um apóstolo, depois de Jesus, a figura máxima da comunidade da fé, um homem respeitado, de uma envergadura invejável, e no meio de uma carta, ele começa a falar dos seus dilemas. E ele abre o jogo com uma profundidade tamanha, que alguns irmãos piedosos e bons estudiosos do texto dizem assim, é impossível que Paulo estivesse falando de si mesmo. Ele está falando de uma figura qualquer, de uma figura comum. É engraçado né, como a gente levanta algumas pessoas a uma posição tão mítica, que a gente não pensa que elas passam pelos mesmos dilemas que a gente passa. Não, Paulo não. Paulo era muito santo, muito perto de Jesus ele vivia para ter o mesmo tipo de crise que eu tenho. Pois Paulo escreve e diz assim, no capítulo 7, eu sou um homem miserável. Eu tenho desejos do lado de dentro que não combinam com os meus valores. E mais do que isso, às vezes, de forma consciente, eu alimento esses desejos, sabendo que eles não se harmonizam com os meus valores, e eu conheço a lei, e a palavra está clara diante de mim, e mesmo assim, às vezes, eu faço aquilo que é contrário à lei, Paulo rasga o coração, ele tenta se colocar no mesmo nível do povo que o lê, como se estivesse dizendo o seguinte, se vocês vivem crises, saibam que eu vivo as mesmas crises que vocês, e que eu sou um homem miserável, eu tenho um corpo de morte amarrado ao meu, esse negócio do corpo de morte é curioso, Paulo como um cidadão romano, está ilustrando a sua angústia, evocando uma prática de tortura, que o império romano usava, quando queria condenar alguém que tinha tirado a vida de uma outra pessoa, uma das possíveis condenações no Império Romano a um homicida, era a de que ele tivesse o corpo da pessoa cuja vida ele tinha tirado amarrado ao seu. E ele então caminhava tendo aquele corpo preso ao seu. O corpo de um morto. Alguém de cuja vida ele tinha tirado. E que todo mundo agora veria que ele tinha sido responsável pela morte daquela pessoa. Você imagina esse homem andando, ou essa mulher, tendo um corpo de uma pessoa morta amarrado ao seu. Tendo que lidar com o um mau cheiro, com toda a impureza, com aquilo que se alimentava da carne podre da pessoa morta. É uma cena meio dantesca, né? Paulo conhece, esse elemento de tortura do império, e de maneira metafórica ele diz assim, eu tenho um corpo de morte amarrado ao meu, eu tenho um homem que caminha comigo e que fede, que é sujo, que me envergonha, e eu não sei o que fazer, eu não consigo me desvencilhar dele, eu sou um miserável, o capítulo 7 da carta de Paulo aos romanos, é o capítulo da angústia, do homem que tem consciência, e da mulher que tem consciência, que vivem conflitos profundos do lado de dentro. E aí a carta continua, e o capítulo 8, é o suspiro de alívio, desse homem que se vê angustiado pela sua condição. No capítulo 8, o Paulo que tinha acabado de dizer, Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. É a afirmação da esperança. O capítulo 8 é a possibilidade de que qualquer pessoa que leia o capítulo 7 não deu um tiro na cabeça dizendo, não tem solução para mim. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, eu estou no mesmo lugar que vocês, e a boa notícia é, ninguém precisa morrer de angústia. Porque por mais que haja, na mente e no coração de qualquer pessoa, que em sã consciência faça uma autoanálise, a constatação de que nós somos um poço de angústia e de conflito, existe esperança para todo mundo. Agora, pois... Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria atirar algumas lições que eu acho que podem ser muito práticas para a nossa vida, à luz do Evangelho, a partir dessa simples afirmação de Paulo. Agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A primeira lição que eu tiro desse texto é a lição indesejada, e desconfortável de que, pelo menos à luz da perspectiva bíblica, a condenação é uma realidade, a gente vive num tempo muito peculiar por algumas características, uma delas é a nossa indisposição de lidar com o contraditório e com a má notícia, certo? Nós não gostamos do contraditório e eu acho que assim nunca houve um tempo em que alguém tenha lidado com muita facilidade com o contraditório, porque o contraditório tira a gente da nossa zona de conforto, certo? Mas eu tenho a impressão de que já foi mais fácil, é uma impressão, posso estar completamente equivocado, porque é uma marca do nosso tempo lidarmos apenas com a afirmação. Você vai conseguir, você é uma pessoa boa, é isso aí, o caminho é esse, você é maravilhoso, hoje a sua vitória chega e coisas do tipo. E aí vem a Bíblia como um livro que trata de assuntos diversos e que não nos dá, penso eu pelo menos, o direito de pensarmos assuntos em detrimento de outros e nos diz que a condenação é uma realidade para a humanidade. Porque se Paulo está dizendo, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, o que ele está dizendo nas entrelinhas é que em algum momento houve condenação, ou que ainda há condenação para os que não estão em Cristo Jesus. Então eu queria que a gente tomasse como ponto de partida, essa constatação basilar de que dependendo da forma que se viva, a vida está condenada à desgraça. Eu gosto de uma outra estrutura teológica de Paulo para falar sobre esse tema, porque eu acho que ela lança luz sobre a discussão. Paulo foi de uma genialidade ímpar. Ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, ponto. Precisa falar mais alguma coisa? 14, se você acha que Hebreus é de Paulo. Ou seja, metade do Novo Testamento veio da pena desse sujeito, então é indiscutível a sua importância para o nosso modo de pensar a vida, então foi Paulo quem pegou carona num discurso de Moisés, para falar para a gente sobre a condenação da humanidade, quando Moisés lá no Gênesis escreve sobre a criação, Moisés diz que Deus criou homem e mulher e o chamou Adão. Adão é uma palavra traduzida de uma expressão hebraica que significa não o nome próprio de um homem. Adão significa humanidade. Eu não sei se você já reparou, mas o nome de Eva só aparece no Gênesis depois da queda. Quando o homem deixa de perceber a mulher como uma extensão de si. Eva é o um nome dado por Adão, o homem, para dizer para Deus que aquela mulher que é sua companheira, em alguma medida não tem nada a ver com ele. Como se estivesse dizendo o seguinte, Senhor, cada um aqui com seus problemas. Se foi ela, é com ela. Se fui eu, é comigo. Na narrativa de Moisés, a criação é a criação de um casal que recebe o nome de Adão. Eva só aparece, não enquanto figura, mas como nome em Gênesis 5. Então Adão significa humanidade, certo? Deus criou a humanidade. E se você lê a Bíblia, o que, é que você descobre? Que esse primeiro projeto de humanidade, deu problema, bugou. Deu ruim. Porque a gente rompe com Deus... E a nossa vida passa a ser vivida, não a partir da função, mas da disfunção. Aí Paulo, numa das suas cartas, fala sobre Jesus. E você sabe como Paulo chama Jesus? De o segundo Adão. Por que, é que Paulo chama Jesus de o segundo Adão? Porque Paulo está mostrando... Que, pela graça de Deus, existe uma nova forma de sermos humanidade. Jesus é, para Paulo, a segunda possibilidade a todo homem e a toda mulher. Por quê? Por uma razão muito simples. A primeira possibilidade de humanidade foi condenada quando rompeu. Então, quando Paulo diz que agora não há mais condenação, para os que estão em Cristo Jesus, o que ele está dizendo é que, a única forma, de nós não insistirmos, num projeto de humanidade, fadado a condenação, é, seguirmos os passos do segundo Adão, e não do primeiro, é sermos gente, como Jesus de Nazaré nos chama para ser, é aprendermos a humanidade, a humanidade, a partir, não do homem que nós carregamos atado a nós mesmos, ou da mulher que cada mulher carrega atado a si, mas do segundo homem que preenche a nossa vida com o seu Espírito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Evangelho, que não precisa de defesa, Charles Spurgeon, só um parêntese aqui, disse uma vez aos seus alunos que estavam angustiados, na tentativa de defender o evangelho dos falsos profetas, etc. Ele disse assim, vocês não entenderam o evangelho, o evangelho não precisa de defesa. O evangelho é como um leão. E quando você abre a porta da sua jaula, sabe cuidar de si. E se defender de todos aqueles que o atacam. O evangelho é que defende a gente. A gente não precisa defender o Evangelho de absolutamente nada. O que a gente precisa é entender que há uma boa notícia de esperança, que é a de que nós não precisamos mais viver a nossa humanidade debaixo de um modelo que já está condenado, porque existe uma nova forma de ser gente. Agora não há mais condenação, porque outrora havia, ou... Ainda há, se o seu modo de vida ainda é o modo da primeira humanidade. Não insista num projeto de vida que desconsidere Jesus como seu recomeço. Porque esse projeto de vida que desconsidera Jesus como seu ponto de partida, é um projeto cheio de angústia, como é o projeto do capítulo 7, mas sem o suspiro do capítulo 8 da Carta aos Romanos. Segunda lição que eu acho que desse texto a gente pode tirar. Se o que Paulo está dizendo é que agora, pois não há mais condenação, o que ele está dizendo também é que ninguém aqui precisa mais ser acachapado pelas lutas que vive do lado de dentro. E eu não sei como você encara essa notícia... Mas eu penso essa notícia como algo absolutamente libertador. Libertador. Pensar que eu não serei cabalmente derrotado pelos monstros que me assombram do lado de dentro. Entende isso? Por duas razões. Primeiro, porque eu tenho da parte de Deus graça para vencer cada desafio que aparece na minha vida. O que não significa, veja bem, que eu consiga fazer isso, tá? Mas o apóstolo Paulo aos Coríntios diz assim, para cada tentação há escape, porque Deus não nos tenta ou não permite que nós sejamos tentados para fazer jus ao texto, para além das nossas forças. Ou seja, o que Paulo está falando é que por mais desafiador que seja viver a boa vida no Evangelho, todos nós podemos vencer os dilemas do dia a dia, porque nós não temos mais o peso da lei nos condenando. Nós não somos mais condenados por uma lei que está diante de nós para ser cumprida, no intuito de, ao cumprirmos essa lei, nós sermos abraçados por Deus. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, a gente pode triunfar porque só pela consciência de que o triunfo não vem pelas nossas forças, mas pelo que Jesus já fez na cruz pela gente, isso já tira um peso enorme das nossas costas. Sabe quando você vai para a partida final do campeonato e assim, o campeonato já está ganho, você vai só para cumprir tabela? o jogo continua sendo bacana para quem gosta de jogo então a partida continua sendo eletrizante, emocionante mas você não tem o peso de ganhar para levantar aquela taça porque assim já está ganho esse negócio então pega essa comparação que é uma comparação muito mal feita porque assim, essa comparação pressupõe que em algum momento você ganhou e o evangelho é mais maravilhoso do que isso porque o Evangelho é como se, nesse campeonato, antes da final, alguém dissesse assim, ó, oh, alguma coisa aconteceu, jogaram por você, ganharam por você, vai lá e curte esse jogo. O Evangelho é isso. Jogaram pela gente, ganharam pela gente. E agora a gente curte o jogo. Então, a vida não é uma partida que a gente ganha para a gente receber um troféu. A vida é uma partida que a gente joga para desfrutar da graça, e porque a gente joga para desfrutar da graça, a gente não barateia essa graça, e a gente procura viver a melhor vida que a gente puder viver, sabendo que às vezes, nas batalhas, a gente vai ser derrotado, mas que ainda assim a gente vai se levantar, tirar a poeira, pedir perdão, pensar como a gente vai recomeçar, e poder dizer, obrigado Jesus, porque o Senhor ganhou esse negócio pela gente. Então, agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As suas lutas não precisam fazer com que você morra de angústia. Isso não significa que você não deve se esforçar para que você seja bem sucedido nos dilemas que você atravessa. Isso só significa que o que vai fazer com que você levante o troféu, não é a quantidade de gols que você fez, ou de defesas que você fez. É a descoberta de que Jesus ganhou esse negócio por você. E isso torna a vida muito mais interessante. Sabe por quê? Porque agora a gente vive para desfrutar, e não para construir currículo. Sabe aquele negócio quando você fica muito amigo de uma pessoa que você descobre que a partir daquele momento você não precisa mais é, pretender ser alguma coisa, porque a pessoa já te conhece, ela te conhece com o que há de melhor em você e com o que há de pior em você, e ela escolheu ser sua amiga, tudo bem, então você não precisa mais de, de uma máscara, você não precisa ser um personagem, porque essa pessoa te conhece, ela já comeu assim um quilo de sal com você, alguns, e aí tudo bem, ela sabe que você tem virtudes, ela sabe que você tem defeitos, então, quando você chega nesse lugar, numa amizade, num relacionamento de qualquer natureza, esse negócio não é libertador? Você fala assim, tá ah, legal, vamos lá. A gente não precisa mais de maquiagem. Então, o Evangelho é esse negócio de que a gente não precisa mais de maquiagem. Porque não é a nossa maquiagem que vai fazer com que Deus ache a gente bonitinho. Você sabe por que Deus acha a gente bonitinho? Porque Deus olha pra gente e vê Jesus na gente. A Bíblia fala disso, que Jesus nos emprestou a sua justiça. Olha só que coisa linda, Paulo escreve numa de suas cartas e diz que por causa de Jesus, o Pai nos deu o Espírito do Filho, de tal forma que nós, que não éramos filhos, podemos chamar Deus de Pai. Porque agora nós recebemos aquilo que era só do Filho. Paulo continua e ele diz assim, Deus nos fez seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, Deus pegou aquilo que era do filho unigênito, e porque Deus transformou o unigênito no primogênito de toda a criação, aquilo que era dele agora é de todo mundo. Então quando Deus olha para mim e para você, por mais que Ele tenha plena ciência da nossa miséria e do nosso pecado, você sabe o que é que Deus vê na gente? A dignidade de Jesus. E essa é uma coisa libertadora. Porque, se por um lado eu me esforço para ser melhor todos os dias em gratidão a esse mistério da salvação, por outro lado, eu me liberto de querer pretender ser alguma coisa diante de Deus que seja diferente daquilo que eu de fato sou. Agora não há mais condenação. Houve um dia. Mas agora não há mais. E ninguém precisa ser mais esmagado pelo peso das lutas que vive. E a terceira e última lição que eu queria compartilhar com você. Dentre tantas outras que certamente você pode fazer surgir diante dos seus olhos ao ler o mesmo texto, é a lembrança simples de que agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nesse sentido, o Evangelho é muito desconfortável para a nossa sociedade. Tem um escritor contemporâneo chamado Leslie Newbigin, que escreveu um dos livros mais bacanas que foram traduzidos para o português nos últimos anos um livro chamado O Evangelho e uma Sociedade Pluralista. E ele faz uma crítica à nossa sociedade que eu acho muito pertinente. Ele diz o seguinte, uma sociedade pluralista é uma sociedade curiosa. Ela permite qualquer visão de mundo, menos aquela que insiste em afirmar que existe um único Salvador. Ou seja, num tempo como o nosso, de pluralismo, nós temos o direito de dizer que acreditamos em qualquer coisa. Menos que nós acreditamos que só há esperança em Cristo Jesus. Porque isso é fechar muito cerco. E quando eu falo que só há esperança em Cristo Jesus, veja bem, eu estou menos preocupado em destinar as outras pessoas para qualquer lugar, e mais preocupado em alertar a mim mesmo e a quem quiser ouvir com a minha vida, que num mundo de falsas esperanças, pela forma como eu enxergo, não há esperança fora de Cristo, ponto. É um direito que cada pessoa tem, de olhar para o mundo e dizer, eu acredito que não há esperança fora de Jesus. Isso não precisa fazer de você uma pessoa belicosa. Não precisa também fazer de você uma pessoa desrespeitosa não precisa fazer com que você abra a porta do inferno e jogue todo mundo lá não precisa nada disso isso só deve fazer com que você siga com firme esperança naquele que você sabe que é o Deus que tomou forma em figura humana e que viveu a vida que a gente devia viver e que morreu a morte que a gente devia morrer e que nos deu esperança ao ressuscitar ao terceiro dia a gente tem o direito de acreditar nisso, sem que isso seja um problema. E a gente tem a incumbência de dar essa boa notícia àqueles que quiserem ouvir. Há esperança em Cristo Jesus, e não há esperança fora de Cristo Jesus. Porque há condenação na primeira humanidade. O primeiro Adão está fadado ao fracasso. O primeiro Adão é um retrato do homem e da mulher que tentam chegar a Deus por si pelos seus méritos, pela sua justiça própria, pelo seu senso de dignidade, o primeiro Adão tropeça, o primeiro Adão não chega lá, porque ninguém em sã consciência, bate no peito e diz, é isso, completei, consegui. Só tem consciência da possibilidade desse encontro com Deus? Quem reconhece a sua miséria, Olha para Jesus e diz, por favor, tenha piedade de mim. Jesus contou uma história. Ele disse que certa vez dois homens foram para o templo para orar. E ele conta essa história para um público que vivia num contexto que conhecia o significado de cada homem que Jesus designou não pelo seu nome mas pelo seu papel social. Jesus diz assim: dois homens foram orar ao, ao templo orar. Um fariseu e um publicano. A história, se não fosse continuada, daria a qualquer ouvinte um desfecho muito claro. O fariseu fez a bela oração e voltou para casa justificado, e o publicano fez a oração de um hipócrita e voltou condenado, porque no imaginário do povo do tempo de Jesus, o fariseu era o símbolo da boa vida religiosa, o homem que fazia tudo certinho, que cumpria a lei, que guardava os mandamentos, o publicano era o coletor de impostos, um traidor da pátria, o publicano era um judeu que tinha sido obrigado pelo império a bater na porta da casa dos seus irmãos de raça, judeus também, e dizer o tributo de César. Há quem diga que os publicanos não ganhavam por esse trabalho. O que fazia com que eles batessem nas portas pegando o do César e o deles. Tinha o caixa 2, dois mil anos atrás. E eles eram odiados pelos seus irmãos judeus. E aí Jesus diz que um publicano e um fariseu vão ao templo orar. Só que Jesus resolve dar detalhes. E Ele diz que o fariseu, de pé, batia no peito e dizia, graças te dou Deus. Porque eu não sou como os demais homens que roubam, que mentem. Eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu cumpro a lei. Eu faço o que é justo aos teus olhos. Jesus diz que o publicano, de longe, sem conseguir olhar para o céu, esse símbolo da casa de Deus, diz, ó oh Deus, seja propício a mim que sou um pecador o publicano conhecia da lei quando ele diz seja propício a mim ele evoca um utensílio da arca que ficava no templo chamado propiciatório era a tampa da arca quando os sacerdotes iam oferecer sacrifício pelos pecados do povo o que eles faziam era eles pegavam o sangue do animal que tinha sido sacrificado e eles aspergiam o sangue sobre o, propici o propiciatório. E esse sangue lançado sobre o propiciatório representava o perdão do pecado. Quando esse homem diz, Deus seja propício a mim, pecador, o que ele está dizendo é, Deus, tudo que eu tenho a pedir é que o Senhor se deite sobre mim como uma tampa que eu conheço para que a tua ira não venha sobre os meus ombros, e para que eu seja perdoado pelo meu pecado. Jesus conta essa história, descreve as orações, e diz assim, um homem voltou para casa, condenado, e o outro voltou para casa, justificado. É engraçado como a vida é louca, né? e a gente faz leituras tão equivocadas, a nossa miséria jamais deveria nos afastar de Deus. Distantes de Deus estão aqueles que, como disse Jesus de Nazaré, não buscam o médico porque não se percebem doentes. Foi ele quem disse: Eu? Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Isso, o Evangelho é essa notícia. Agora, pois, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Seja essa verdade aquilo que embalará a sua consciência e o seu coração nessa noite. E aquilo que dará força a você para vencer os seus dilemas, para fugir da velha humanidade, e para nutrir esperança dentro do peito. Não há mais condenação para a gente. Não porque aquilo em que acreditávamos não vale mais. Mas porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. É possível que você já tenha experimentado o mistério da salvação antes na sua vida. Agora é possível também Que essa notícia Esteja sendo apresentada a você hoje pela primeira vez Então eu queria que você Que já ouviu essa notícia antes E já experimentou Esse banquete antes Renove A sua esperança em Jesus E eu queria fazer um convite a você e vive ainda como o primeiro Adão, você que caminha pelas suas próprias pernas e que tenta chegar na partida final para ganhar o jogo. Para que você tenha então um motivo para levantar um troféu. Eu queria fazer um convite para você: a partida já está ganha, Jesus já ganhou esse negócio para a gente. A gente só precisa jogar o jogo da vida. Com muito temor, com muita gratidão. Como uma resposta. Como quem sabe que há festa. A gente não precisa carregar esse peso nos ombros. Porque agora existe uma nova forma de ser gente. A gente pode ser gente em Jesus. Quem está em Cristo, diz Paulo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, ele nos livrou do corpo da morte e nos deu uma nova vida e esperança. O Evangelho é a boa notícia de que há esperança para mim e para você. Vamos ouvir essa oração cantada, depois a gente vai orar.
1: As provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer Então quer a gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada o passado ficou pra trás pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais eu Investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Vamos fazer uma oração
0: aí no seu lugar mesmo queria encorajar você a fechar os seus olhos e orar se essa boa notícia chegou a você hoje eu queria encorajar você a orar no seu lugar e a dizer Jesus é isso que eu quero para minha vida é isso que eu quero essa experiência essa nova humanidade eu quero renascer eu quero renascer conforme o segundo Adão Quero ser novo, quero ser leve, quero jogar esse jogo sem ter que ganhar por mim mesmo. Não há condenação para você. As suas lutas e os seus desafios não precisam fazer você morrer de angústia. Porque você pode ser acolhido por Cristo Jesus. Então ore aí no seu lugar. Venha conversar comigo depois, eu vou ter o prazer de falar mais do Evangelho para você. De explicar para você esse banquete da graça. Pai, eu quero te dar muitas graças por Jesus, nosso Senhor, nosso irmão mais velho, primogênito de muitos irmãos e irmãs. Quero te agradecer pelo privilégio de podermos ser humanidade de um jeito diferente. Queria pedir ao Senhor, nos dê a graça de vivermos com leveza. Nos dê a graça de sermos gente que joga esse jogo da vida... Como quem sabe que está ali para agradecer e para desfrutar do mistério da graça. Que a gente se esforce, mas que o nosso esforço não seja como de quem se esforça para provar alguma coisa para o Senhor. Que o nosso esforço seja como quem se esforça para viver o melhor para o Senhor em gratidão, em honra, em resposta, que todo mundo aqui seja convidado no coração, Senhor, para essa vida onde não há mais condenação, nós te damos graças por Cristo Jesus, por meio de quem fomos libertos do corpo da morte, que a gente faça morrer todos os dias a velha natureza, e que a gente possa renascer como quem renasce do Espírito, para uma nova vida, para uma nova experiência. Eu oro por cada irmão e por cada irmã, em especial por aqueles que nessa noite, pela primeira vez, experimentaram de forma visceral o mistério do Evangelho, fazendo renascer a sua história. Que, que haja salvação nessa casa, nessa noite. Para a glória de Jesus, para o benefício da gente e de todo mundo que tem a graça de conviver com a gente. Assim eu oro, muito agradecido pela Tua palavra que nos é oferecida nas Escrituras. Amém e amém. Amém. Muito bem, irmão e irmã.